0: Están bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida, donde les platicamos de negocios, emprendedurismo, fiscal,
1: finanzas y todo lo que hay alrededor del mundo. Raúl, pues, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hola Arturo, mira, vamos a hablar de tres temas interesantes que se han venido dando los últimos ocho días. Tenemos el tema de Johnson Johnson, un, un tema muy, muy escabroso con... Pero brutal. Con aquel talquito para bebé que ha producido cáncer a las mujeres. Que
0: usted y usted y yo usamos cuando éramos bebés. <risa>
1: Seguramente. <risa> no, entonces, un tema interesante, ¿no? Porque vamos a hablar sobre la estrategia que está utilizando Johnson Johnson a nivel corporativo para cómo disminuir el impacto que puede tener por las demandas. Correcto. ¿no? También vamos a estar platicando sobre las sanciones que le, le están haciendo a nivel mundial a Rusia, ¿no? Mm. Eh, Estas sanciones que van más desde el tema administrativo y económico. Así es. Incluso por ahí se están haciendo unas ciertas sanciones en materia de deportes y, y, de, y demás cosas. Pero ya les citaron que la Champions League, ¿no? Una, la Champions, uh -huh. los olímpicos, pero bueno, siguen siendo administrativos. Así es. Y vamos a platicar la posición de México. ¿Qué está haciendo México? ¿Cuál es la postura de México ante la guerra con Ucrania y Rusia? ¿Y cómo nos puede impactar en
0: el bolsillo todas estas decisiones? Eh? Porque claro. la inflación va a ir
1: a las nubes eh, con va, todo este tipo de cosas. Va para las nubes, porque están haciendo muchas eh, detenciones, muchas sanciones que van alrededor, uh -huh. ¿no? Y que obviamente impactan, van a impactar a México como país que es manufacturero, ¿no? Así es. Y, y muchas cosas que ahorita vamos a platicar, pues también importamos cosas interesantes de Rusia e incluso de Ucrania. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a platicar sobre este, estos tres puntos. El primero, Johnson Johnson.
0: Johnson Johnson. Esta empresa grandísima de Estados Unidos, farmacéutica de productos para bebés, con su talquito que usted y yo usamos en nuestras pompis cuando éramos chiquitos. Este, la verdad es que es, es impresionante, y, y hay que ver un poquito el contexto, ¿no? de, de, de cómo una farmacéutica... Entender un poquito que al final estas grandes farmacéuticas, si lo platicamos en el episodio anterior... Eh, ponen, y son los que realmente manejan a Estados Unidos en la economía, porque al final son los que dan dinero a los senadores para poder Así generar es. legislaciones en favor de todo este tipo de farmacéuticas, ¿no? Entonces, aquí el punto interesante es el valor o el precio que le ponen esas empresas a tu vida, cuando sí, vemos es. ya eh, temas de enfermedades degenerativas, como puede ser el cáncer, ¿no? Que es lo Así que está es. sucediendo actualmente, y es un poquito el contexto de lo que está sucediendo. ¿Qué, qué sucede con Johnson Johnson? En realidad... La, lo que está sucediendo es que resulta que este famoso talco para bebé ¿no? está provocando cáncer en ovarios a las mujeres Así es. porque tiene un o, o contiene un producto o una sustancia que es asbesto, que es mm -hmm. cancerígeno, pero aquí el punto fundamental es entender esto que está sucediendo alrededor entre el pleito que tiene eh, Johnson a Johnson a nivel eh, eh, en, dentro de, de todas las demandas y que ya tiene en su contra, que son brutales y son un montón, y al final es cómo, cómo está generando esa estrategia para evitar pagos eh, excesivos para claro, ellos, exacto. ¿no? Y, y, este, y, que, y hasta cierto punto, justos para las personas que se están viendo afectadas justamente por este producto como tal.
1: ¿no? sí. Esta parte de, de que el talco es cancerígeno, cancerígeno ya lleva varios años, ¿no? Es, es una situación que ya lleva varios años eh, generando eh, este tipo de situaciones. Hay muchas demandas. Al día de hoy hay 38 mil demandas directamente de esta, en Estados Unidos contra la empresa por causar estos daños, ¿no? Que tal cual no es que el talco, ojo, tra tranquilo, no es que el talco tenga asbesto, sino dentro del proceso Correcto. de que para hacer el talco detectaron... Que hay ciertas fibras, cierto contenido proveniente del asbesto que se queda impregnado en el talco o que se termina mezclando y que por eso pudiera generar el cáncer. Así es. De hecho, ya hace un par de años ya está suspendida su venta. Exacto. Incluso en México. México se tardó. Todavía lo vendían en Walmart, en farmacias, etc. Y hasta hace no mucho tiempo ya hubo la suspensión de este talco. Claro. Entonces, ahí es donde bien dices empiezan a generar una estructura, una defensa, tanto legal como fiscal, como financiera, para decir, oye, ¿cómo hago frente a estas 38 mil demandas? ¿No? Que sabemos claro. que eh, empresas de este, de este tamaño nunca le pierden. Exacto. ¿no? Siempre sí, saben no. por dónde le van a encontrar para generar el menor impacto posible. Exacto. Y que es de ahí a donde brincan, y me gustaría que nos ayudaras a explicar, porque curiosamente resulta que ahora las demandas las focalizan en una subsidiaria, que se llama el TL. Exacto, y que no tiene que ver con las subsidias
0: que producen todos los productos farmacéuticos y de consumo que han estado vendiendo. Como bien dices, este tema no es nuevo, porque efectivamente incluso por ahí del 2018, si no me equivoco, uh -huh. Reuters saca un, eh, un estudio donde de, eh, declara que efectivamente tiene esta ligera o esta sustancia dentro de los productos y que al final sale a la luz que Johnson Johnson ya se había dado cuenta desde hace 40 años antes de este claro. producto. E incluso iban a implementar cambios para meterlos con temas de maíz, etcétera, etcétera, como para poder justificar eso, pero nunca lo hicieron porque al final este proceso por el cual sale ahora su talco era mucho más económico y al final prefirieron darle bolsillo a sus accionistas que cuidar la salud de todos ustedes. Claro. ¿No? Entonces, esto, esto provoca que al final estos, eh, empiezan a crecer toda esta situación y en mayo de 2020, efectivamente, retiran sus productos de Estados Unidos como tal y de Canadá. Latinoamérica sigue vendiendo, hasta hace poco México también lo retira, se tardó muchísimo, pero todavía sí. hay muchas, eh, muchas tiendas en todo lo que es Latinoamérica donde siguen vendiendo este producto como tal, a pesar de estas situaciones. Se enfrentan a esta situación donde las demandas siguen creciendo conforme el paso del tiempo porque no son de ayer, es decir, no, no surgieron justamente el día de hoy ni, ni ayer, sino que vienen con el paso del tiempo que han sumado arriba de ya de arriba de 38 mil demandas como tal. Correcto. Que son principalmente mujeres que están produciendo justamente o eh, generando cáncer eh, en ovarios, que es donde se le está atribuyendo a este producto. Pero aquí lo interesante es quién está defendiendo a las mujeres está defendiendo justamente Kenneth Starr. Ken Kenneth Starr, para quien no lo puede ubicar, es eh, justamente un fiscal, ¿no? Uh -huh. Que de cierta manera en su momento fue contra Bill Clinton para el tema de su impeachment, por el okay. tema de, bueno, pues sus affairs, ¿no? O con su... Mónica Lewinsky. Eh, con Mónica Lewinsky, exactamente. Pero que incluso cuando Donald Trump eh, empieza con todo este tema para generar su primer eh, juicio por impeachment... Contrata o se defiende a través de Kenneth Starr. Entonces sí. este eh, se, se ve que es un muy un excelente a, a, abogado porque realmente sabemos que pues, al final Bill Clinton, eh, Donald Trump sale, sale avante y esperemos que aquí con las mujeres pues salga algo interesante. Pero aquí el punto es esta famosa estrategia que están usando y ojo no es la primera Johnson no es no es Johnson, 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 la primera que usa esa estrategia estrategia perdón para poder eh, salir con toda esta problemática que está causando. ¿no? Correcto.
1: De hecho, ahorita que comentas Trump, Trump en su momento también utilizó este esquema que ahorita vamos a platicar que está dentro de la ley de quiebras de Exacto. Estados Unidos exactamente, para hacer frente a problemas que tiene con acreedores o cuestiones financieras o de impacto de demandas. Exactamente. Entonces, ¿qué hace Johnson Johnson? Al final, pues dentro de sus estados financieros o su información financiera,
0: hace un pequeño fideicomiso o, o, o separa cierta cantidad de dinero de lo que él considera que tu vida vale, ¿no? Uh -huh. Para al final so, eh, salir avante contra todas estas demandas que están generando, pero a un giro para aprovecharse de manera abusiva de esta ley de quiebras que existe en Estados Unidos, que al final hoy actualmente el Senado está buscando cómo Así suprimir es. ese tipo de situaciones, porque va y todas las crea o, o tiene una, una subsidiaria que se llama LTL Management LLC, que al final pasa todas las demandas de cierta manera a esa subsidiaria que no tiene nada que ver con la parte comercial, que no tiene nada que ver con las vacunas, que no tiene nada que ver con su, su industria farmacéutica, y al final absorbe toda esta subsidiaria, todas estas demandas, y se acoge del Chapter 11, o como se le conoce, Texas en dos pasos, ¿no? Así es. Entonces, como para decir, me acojo a la ley de quiebras y poder salir eh, eh, en un giro distinto, y mm. entonces ingresan justamente esta situación eh, ante el juez para que se pueda aprobar y entonces poder entrar en los beneficios de la quiebra, como aquí en México se le conoce, como el concurso mercantil famoso, para poder decir, bueno, pues soy insolvente, me decalo en, en quiebra, y entonces llegamos a una negociación mucho más jugosa, mucho más atractiva, obviamente no para las mujeres, sino para Johnson Johnson. Claro,
1: ilimitada, ¿no? Exactamente. Porque al final lo que, lo que va a hacer es que con esta subsidiaria, a través de esta ley, va a congelar toda la situación. Entonces, ¿qué hizo Johnson Johnson? Eh, se apegó ante esta ley para poner esta subsidiaria con los 38 mil demandas que tiene, y creó un fideicomiso por dos mil millones de dólares para poder hacer frente a esas demandas. Exactamente. Entonces, cuando hace esa separación, obviamente a, a Johnson, a Johnson, al corporativo, a la entidad comercial de que tiene la propiedad intelectual, lo protege. Correcto. Y simplemente pone a una entidad ficticia, como son las personas morales, a que sea que vaya a la guerra con un fondo de dos mil millones de dólares. Claro. Si lo llegan a tronar perdiendo las, este, la, la, las demandas, y pagando hasta su tope máximo, que es el fideicomiso que puso de 2 mil millones, sacaba la bronca y Johnson Ayuso sale airoso. ¿no? Exactamente. De hecho, es, es, esta situación ya la habían puesto. Uh -huh. Y hubo demandas, como uh -huh. bien comentas, ante la, a una corte de New Jersey Exacto. para decir, oye, no puede estarse apegando a esta ley ¿no? Exacto. derivado de que no está justificado. Uh, y, es. y acaba apenas, este, creo que esta semana, Exacto. Bueno, semana, semana y media, el juez en New Jersey, la corte eh, dijo, bueno, sacó a, a favor la resolución de Johnson Johnson. Sí, que, claro. Sí, el TIL puede seguir siendo la subsidiaria. Dueña de, de todas las demandas. Dueña de todas las demandas y estar en el esquema de bancarrota. Exactamente. Entonces, con este giro que se da, prácticamente Johnson Johnson corporativo la tiene libre uh -huh. en los aspectos económicos en los aspectos legales hasta el día de hoy y el LTL va a ser la que va a estar cubriendo todos los problemas que tiene pero es una mentada de madre ¿estás de acuerdo? No, o sea grande, a, sí. al, al final
0: es ¿cómo, cómo le pones valor a, a la vida de las personas con ese claro. tipo de situaciones, o sea, es una mentalidad de madre. Y ¿sabes qué es lo más doloroso y qué es lo que me vuela la cabeza de todo esto? Que la industria del famoso talquito en Estados Unidos no representa ni el punto por ciento del valor del mercado de lo que a a genera Johnson Johnson. Y ahora sea, con lo de las vacunas, puta, es sim brutal. Simplemente para 2022 están estimando tener ingresos exclusivamente por la vacuna anti-COVID de 3.500 millones de dólares, o sea... Claro. Es un tema, y al final las acciones de Johnson Johnson han venido creciendo, ¿por qué? Por la vacuna anti -COVID. Entonces, al final, este tipo de situaciones es un dolor, de, una patada en los huevos, y perdón por la expresión, pero al final que le hayan justamente eh, dado la corte un beneficio a Johnson Johnson por esta situación, que estamos hablando de salud de las personas, y al final sale, por buen, sale bien librado, o hasta el momento sale muy bien librado el claro. corporativo,
1: ¿no? Correcto. Sí, correcto. Ahí es, es un punto importante. La, la realidad es que eh, lo que sí desconozco es qué va a pasar con las futuras demandas. Acabo con esto. Eh, e existen eh, hasta ahorita 38 mil demandas que ya están focalizadas, que ya están entabladas ante las Cortes de Estados Unidos y que es lo que están bloqueando. Exacto. Hace más o menos dos años, creo que un poquito más, sal, salió la suspensión. Bueno, más, perdón, salió sacaron de anaqueles el talco. Así es. Pero la generación o la creación de un o el desarrollo de un cáncer no será de la noche a la mañana. Exactamente. Entonces, posiblemente pudiera venir más adelante algunas otras demandas que sería importante a ver hacia dónde las van a colgar. Claro. ¿no? Pero, y
0: aquí el punto interesante sería es, ¿qué, qué, ¿qué podría hacer Estados Unidos antes de que surjan ese tipo de situaciones y pueda frenar esa estrategia? que, ojo, no es exclusiva de Johnson Johnson, sino que muchas empresas en Estados Unidos se han acobijado de la ley de quiebras para poder sacar los beneficios ante este tipo de situaciones y no salir perjudicados. Correcto. Entonces, al final, sí, ya tenemos una entidad, una subsidiaria que tiene todo, está colgado todo automáticamente de esta, de esta figura para todas estas demandas que ya están existentes y que están en firme, pero al final, de todas las demás que pueden llegar a venir... Aquí la, el, el tema interesante es qué camino podrá seguir Johnson Johnson y qué tanto Estados Unidos le va a permitir que siga el mismo camino o el mismo patrón para sí. que al final pueda salir a, a, adelante con toda este, esta situación. Entendiendo también que al final Estados Unidos, sabemos que Estados Unidos atraviesa por un momento económico brutal. ¿no? Entonces también ponerle eh, el pie ¿no? a tus empresas grandes en Estados Unidos que te producen empleo, te generan economía, en fin, muchas cosas. Sí. También yo creo que Estados Unidos está como decir, como que sí me gustaría hacerlo, pero no estoy seguro porque es darme un,
1: un balazo en el pie, ¿no? Claro. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, pero al final estamos de acuerdo. Estos dos mil millones de dólares para Johnson Johnson no es, es, es un pelo de gato, ¿no? Y aquí hay que... Es donde Estados Unidos debe de, de ser más firme y sí deben de, de buscar muy bien eh, ¿Hasta dónde puede llegar esta ley? Ahorita estaba haciendo el cálculo y de estos 2 mil millones de dólares, si lo dividimos entre las 38 mil demandas, le, le tocaría a cada persona, si es que lo dan de manera igualitaria, ¿no? porque no puede sí. ser equitativo. Equitativo es demasiado subjetivo para Exacto. un tema de salud, uh -huh. sobre todo enfermedad de cáncer. Les tocaría 52 mil 631 dólares.
0: Eso es lo que vale tu vida, según Johnson <risa> es, and Johnson. Es, eso <risa> es lo que vale
1: prácticamente. Y, y creo que es un monto bast muy, muy corto para lo que, se debería, lo que puede costar la atención de un cáncer. ¿Cuánto te, ¿Te cuesta que sea? cubrir un cáncer? ¿Estamos de acuerdo? Porque ahorita seguramente lo están focalizando o muchos lo que nos escuchan dice, oye, está focalizado en tema de, eh, son ovarios, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, tema de ovario. Sí, se puede extraer lo que sea, pero si llega a ser metástasis y empieza a exparcirse, pues ya estamos hablando de un tratamiento que puede ser durante muchos años, muy largo, mucho más costoso y ojo, que también tiene repercusiones colaterales. En temas familiares, claro. en temas económicos. Entonces, creo que se está quedando demasiado corto. Creo que está muy eh, limitado, es muy mal visto. Simplemente,
0: ¿cuánto? O sea, al final es... Con el tema del COVID, que empezó, eh, muchas aseguradoras, al final, lo que empezaron a decir en su momento era... Se limpiaban las manos, decían, no, el seguro, el seguro de gastos médicos mayores que tú tienes contratado, no cubre COVID, ¿no? Así es. Entonces... Eh, había que estar preguntando con tu aseguradora a ver si lo cubría o no lo cubría, etcétera. Resultaba que algunas sí, otras no. Pero al final, cuando empezó toda este, esta situación, la hospitalización por tema de COVID llegó a, a generarse, a decir, oye, tú tienes que dejar como, como una garantía de un millón hasta dos millones de pesos para poderte atender en COVID. Claro. Y entonces un juez le dice, le dice sí a Johnson Johnson para que decir que tu vida vale 52 mil dólares, números cerrados,
1: cuando al día de mañana, para poderte atender, eso ni de chiste cubre nada. Sí, correcto, correcto. Y fíjate que me, me llamó mucho la atención, y si nos vamos al, al contexto inicial que, que comentabas respecto a la fuerza que, política que tienen las empresas en Estados Unidos, este juez de New Jersey, que es, se, se llama Ka, eh, Kaplan, Kaplan uh -huh. eh, señala que él da, ha visto bueno la utilización de este esquema porque según él, se está utilizando para no escapar de la responsabilidad, sino para generar responsabilidad y certeza. Sí. Que, que, que en palabras generales y ambiguas está bien. Y te dice, para acelerar el pago a las víctimas del cáncer y sus familias. ¿A, a, a qué voy con, con que lo quiero relacionar? Pues básicamente lo están empujando para decir, oye, te pago estos míseros 52 mil dólares, pagamos a todos, se caen las bocas, se cierra el caso y... Listo. No pasó nada. Exactamente. Que es una mentada de madre. Exactamente. Pero, Exactamente. pero bueno, eso es lo que tenemos con Johnson sí. a Johnson. Johnson. Sí. Hasta ahorita creo que ya nada lo va a revertir. Creo que van a seguir ya con, con este esquema de la ley quiebra. Sí, Quiebras. sí. Cap... yo también creo que no, sí. no, va a haber, no va a haber más que pueda hacer. Pero bueno, Exacto. bueno hay que, ojalá, que, ojalá que puedan revertir y que, y que estos güeyes de Johnson a Johnson tengan un poquito más de madre y conciencia. Exactamente. <ríe> y, que, y, que, y que paguen por lo que realmente. Este, se requiere para la atención de, de este tipo de enfermedades. Así es. Bueno, segundo tema, si, te, si estás bien, pasamos a segundo no, tema. No claro, claro. Sanciones sí. económicas a Rusia. Claro. Puta, el, el, el tema caliente, uh -huh. preocupante sí. y ahorita en boga en todo el mundo. Claro, sí, sí, sí. En el episodio anterior platicamos un poquito el
0: contexto de qué es lo que estaba surgiendo y la, la parte de geopolítica y la historia de alrededor de qué es lo que surge, el porqué de la invasión de Rusia hacia Ucrania, que al final sabemos que Ucrania siempre fue, aquí entender que Ucrania siempre ha sido, o, o fue para la URSS, un lugar estratégico. Ahí es donde estaba prácticamente la capital de, 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 de la URSS en su momento, donde todo, todo lo, lo rico en producción de, de gas, litio, todo lo que existe, minerales. minerales, todo, está en Ucrania. Por eso es algo tan, eh, tan estratégico para Rusia, para generar y y volver a recuperar Ucrania, porque Ucrania no tiene mucho tiempo que es un país independiente, ¿no? O sea, tiene a lo no. mucho tres, 30, 40 años a lo mucho más ¿no? o menos, más ¿no? Menos. Entonces, al final, pues lo que ha, está haciendo Rusia, en este caso nuestro buen Putin, es eh, querer como recuperar de cierta manera Ucrania, y, 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 y como lo platicábamos, Ucrania está separado porque existen tanto rusos, que son de la antigua URSS, ¿no? En, y que quieren regresar justamente a ser partícipes de Rusia y aquellos que están más hacia el lado occidental uh -huh. con el tema europeo y que no están dispuestos no quieren regresar a ese tema. Claro. ¿no? Entonces empieza la invasión, de hecho cuando estábamos eh, grabamos el episodio anterior pues resulta que al final eh, Rusia hace un primer acercamiento táctico ¿no? para, uh -huh. eh, para deslindar las partes militares justamente que estaban en Ucrania, los dejaron pasar obviamente por el monstruo de, de, de país en cuanto a, a carga eh, de guerra pero bueno, entonces, de ahí teníamos la especulación de qué podía suceder económicamente con Rusia y con los demás países alrededor, y principalmente los miembros de la OTAN, diciendo si al final iban a intervenir o no en la guerra. Obviamente no iban a intervenir en la guerra, pero empezaron con sanciones económicas,
1: ¿no? Exacto, exacto. Y, y, y sí, sabíamos hasta cierto punto, bueno, al día de hoy, ¿no? no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero o sea. en, en el momento en donde empezara a meterse algún miembro de la OTAN para querer, hacer, de la OTAN para querer hacerse... El superhéroe Así iba es. a detonar Tercera Guerra Mundial y aquí ya estaríamos hablando de temas incluso de armas este, posiblemente el manejo de armas nucleares. ¿no? Así es. Eh, ¿qué, ¿Qué fue? Qué, qué, fu ¿Qué revés le dieron a esto? Creo que fue un punto inteligente hasta cierto punto uh -huh. porque hay demasiadas aristas de donde sí. se pueden ir, ir segregando cosas, pero creo que de manera inteligente en lugar de irse a un tema bélico de querer contener a Rusia, uh -huh. a una Rusia... Que quiero hacer este paréntesis, y ojo, volvemos, no estoy a favor ni nada, pero creo que Rusia ha sido muy claro en decir, yo nada más, no, yo quiero que Ucrania sea neutral. Exacto, o sea, no, lo, no, no me lo quiero quedar, uh -huh. no quiero desconocer su independencia, solamente quiero que sea neutral y que no forme parte de la OTAN. Así es. Partiendo de esto, entonces, vimos que toda la, muchos países, en lugar de decir, oye, voy Y te ayudo que incluso el presidente de Ucrania en algún momento generó un, un, un discurso, o sea, un pequeño speech por, por creo que fue Twitter, sí. en el que dijo, oigan, pues está, nos están dejando solos, ¿no? De no nada es... me sirve sus, sus motivaciones morales. Yo Exacto. lo que necesito es apoyo armamentista. Exacto. Y creo que de manera inteligente, en lugar de caer en, esa, en, en la provocación o, o, o ¿cómo llamarlo?, eh, una buena opción que pudo haber sido la guerra, uh -huh. porque hablábamos que el tema de la guerra genera muchos frutos económicos. Claro. Y genera un, un, un nuevo orden, un nuevo, una nueva reestructura. Empezaron a hacer sanciones administrativas. Así es. Esas sanciones administrativas, en donde prácticamente casi todos los países, uh -huh. algunos acordados, ahorita digo quiénes, y algunos otros de manera aislada, además de organizaciones, prácticamente decidieron darle la espalda Así es. a Rusia. No. Correcto. Tenemos como ejes principales en esta en, en, en estas, eh, impulso de sanciones, por llamarlo así, Estados Unidos, uh -huh. Canadá, en Unión Europea y Gran Bretaña. Exacto. ¿no? Sabiendo uh -huh. que Gran Bretaña pues, se separó a través sí. de su Brexit con, de la Unión Europea. Correcto. Entonces, digamos que esos son los, los, los que están impulsando todas esta, estas sanciones y que, digo, ahorita vamos a irnos a las más importantes, ¿no? Uh -huh. Pero nada más para que quede aquí claro, pues va desde. Una salida del SWIFT, uh -huh. un bloque del SWIFT interesantísimo que ahorita lo vamos a revisar, Así es. hasta incluso quitarle a Putin el, la, el cargo de sí. presidente honorífico del sí. Taekwondo sí. O Jiu Jitsu, no sé qué madre. Sí, ¿no? exacto, sí. Entonces todo el mundo le ha querido dar la espalda, algunas sanciones sí que generan Cuestiones importantes de bloqueo y otras que son meramente nombramientos que pues, a nadie le quita el sueño.
0: Correcto. Sí, la verdad es que y, y empezamos con, con este tipo de sanciones y justamente es veíamos que el tema económico eh, era un punto fundamental para el tema de los, los bloqueos o las sanciones económicas y dentro de ese punto fundamental era el SWIFT que yo tenía mis reservas con el tema del SWIFT porque principalmente decíamos, decíamos ok, el tema de cerrar el SWIFT era prácticamente cancelar las transacciones que pudieran tener los países y principalmente Estados Unidos con Rusia y pensando que Rusia es de los proveedores más importantes de gas, petróleo metales, es, metales etcétera y Estados Unidos gran importador de esos productos de Rusia ¿no? Entonces al momento de cerrar la llave de cierta manera, con el SWIFT, era, y yo creía, la verdad es que yo sí creía, que iba a ser complicado que Estados Unidos lo pudiera optar, porque al final decías, ¿cómo, cómo vas a pagar ¿no? todas estas importaciones? Porque tus importaciones, estos productos, han crecido con el paso de los años. Y entonces, al momento de cerrar, es ¿cómo vas a pagar eso? Pues simplemente van a decir, pues no te surto. Y entonces, todo se va a elevar, todo se va a encarecer. Y no creí que lo fueran a hacer. Pero al final, te, to, vienen tomando la decisión de sí cerrar el tema del SWIFT, Principalmente, no totalmente, pero pues digo los, los puntos importantes porque al final se lo hicieron al Banco Central de Rusia, Ajá. ¿no? Este, y algunos otros países han venido cerrando justamente la llave con el tema del SWIFT, ¿no? Sí. Y qué, y, y,
1: y, y veámonos qué es el SWIFT, ¿no? O sea, uh -huh. ¿por qué le genera esta importancia y este bloqueo? O sea, básicamente el SWIFT es... El, el blockchain viejo, Exacto. prácticamente. Exactamente. En la cual nada más es el sistema en donde existe una interconexión, uh -huh. o una sí, comunicación, interconexión con los bancos a nivel mundial para poder hacer transacciones. Correcto. En el cual aquí creo que es, va a ser bien interesante ver cómo va a evolucionar y ver si el resultado de esta suspensión del SWIFT con Rusia uh -huh. no le genera un balazo en el pie a Estados Unidos. Exacto. Porque en el SWIFT, parte de lo que la hacia, hace, o hace fuerte al dólar es que todas las transacciones que se hacen tienen que pasar por dólares. Exactamente. ¿no? Si de repente quiero hacer una transacción internacional, no sé, de México a... O una tontería, de uh -huh. una donación de México a Ucrania, uh -huh. el sistema bancario ordinario o actual, como lo quieran ver, uh -huh. es de los pesos lo, lo, para convertirlo a la... A Ucrania. la moneda de Ucrania uh -huh. tiene que pasar a dólares. Exacto. Y de dólares, entonces siempre el dólar es un partícipe importante, es el intermediario para hacer esa conexión entre las monedas. Por eso yo creí que no lo iban a bloquear. Sí, porque, o sea, al final, en donde ahorita digamos que está bloqueado Rusia, ¿no? Uh -huh. y, su, y, lo, y la mayoría ya de los bancos en distintas partes del mundo, uh -huh. ¿no? De ya hay algunos que le dijeron, sabes que, compadre, aquí ni siquiera puedes operar. Claro. Entonces, al, al provocar eso, Ojo, no solamente hablamos del gobierno ruso, hablamos de toda Rusia. Así es. O sea, las personas en Rusia, su banco ya no va a funcionar uh -huh. para hacer transacciones internacionales. Así es. De ningún modo. Exactamente. Al día de hoy. Exactamente. Salvo con los países que no le hicieron esa, esa sanción, Exacto. como ahorita pueden ser muy específicos, Puede ser Irán, Bielorrusia, Venezuela, Cuba, China, etcétera, Corea del Norte, Corea del Norte, pero realmente, salvo China, uh -huh. todo el mercado de Rusia, como bien lo comenta, se va para Europa uh -huh. y se va para Norteamérica, Exactamente. ¿no? incluyendo todavía México. Entonces, ahorita tienen bloqueos. De hecho, salieron este videos de, de personas haciendo filas, Arturo, Puta, filas de tres, cuatro cuadras que todos querían sacar dinero. Porque el día de mañana no sabían qué iba a pasar. Correcto. O sea, los bancos están bloqueados, están, el, o sea, están eliminados. Ya hay muchos bancos, ojo, que tienen sucursales y que tienen inversiones y que tienen, este, parte de sus uh, activos en el extranjero y los cuales ya empezaron a ser, este, bloqueados. Correcto. ¿no? Entonces el día de mañana no sabemos hacia dónde puede llegar la economía rusa y el problema es que no están deteniendo nada más el tema de financiamiento para el gobierno y la, y la y la y la guerra, ¿no? La, para todas las personas.
0: Correcto. Y aquí, aquí y, y fíjate que sí y, y se ha estado viendo cómo incluso personas que estaban acostumbrados a pagar desde su celular el boleto del tren, el boleto de, de camión, etcétera, en, en en Rusia se están viendo impedidos de hacerlo así y entonces estamos viendo filas para poder sacar dinero de sus, de sus bancos y, y ahora sí que regresarlos a guardarlos bajo la almohada sí. porque no saben qué está sucediendo y es principalmente porque Visa y Mastercard también le dieron la espalda y pusieron sí. la sanción de decir cerramos todo tipo de transacciones en Rusia, entonces sabemos que Visa y Mastercard son los dos principales intermediarios a nivel mundial en cuanto al eh, el manejo de, de electrónico de, lo, de las tarjetas, etcétera, etcétera. Oye, ojo, ellos no son bancos, simplemente son los intermediarios electrónicos más grandes del mundo, hasta el momento, que es Visa y Mastercard junto con American Express, ¿no? Entonces, al final, eh, al momento de cerrar la llave, eso está provocando que obviamente no puedas usar ni Apple Pay, ni Google, ni Google Payment, este, y entonces están llevando eh, este cierre a que todas las personas... Pues regresen a guardar todo su dinero justamente en el, en, el, eh, en, en el colchón,
1: porque no pueden hacer transacciones como estaban acostumbradas a hacerlas, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto. Y a partir de eso, Arturo, eso ya se va a quedar. Uh -huh. ¿A, ¿A qué voy? Esto va a ser un parteaguas. Uh -huh. Independientemente, y Dios quiera, que, que se acabe este pequeño gran desmadre y todos los demás que desmadres en el mundo, que, Hace donde Estados Unidos está bombardeando en otros países, pero ahí no dice nada, como Yemen... Por ejemplo, ¿No? Entonces, este, ojalá que se acabe esto, pero independientemente esto va a generar un par de aguas. ¿Por qué? Porque Rusia seguramente ya lo tenía esto pensado. Claro. Ya sabía que las sanciones principales hacia dónde va a ir, porque eso lo hace Estados Unidos con todo es afectar o tratar de hacer bloqueos económicos. Así es. Pero Estados, pero Estados Unidos siempre le pega a los pequeños. Correcto. Pero ahorita tenemos a un monstruo que es de las principales economías del mundo y que tiene aliado a la principal economía del mundo. Entonces, como yo lo veo, aquí hay de dos. Uno es, le empieza a dar demasiada fuerza a utilizar una moneda descentralizada. Exactamente. Que no tiene que pasar por el SWIFT y que le vale tres pepinos. Exacto. Quien diga que no, que estamos hablando de las criptomonedas. Correcto. Que lo platicaste muy bien la semana, bueno, no me acuerdo, hace uno o dos capítulos, en donde Rusia y Ucrania habían, habían prohibido Exacto. la minería y el uso de criptomonedas bajo la cripto, porque hace rato me comentabas, más o menos está la minería del 14%, ¿no? en Exacto. Rusia se hace el 14%. En Rusia más o
0: menos eh, representa entre el 14 y el 15% la ya, minería de a, criptomonedas.
1: A nivel mundial. Exactamente. Y de repente Rusia, antes de iniciar la, la, la guerra, dice, ok, sí las aceptamos. Exacto. Entonces puede ser que se vaya su lana al manejo a través de, de, de medida de monedas descentralizadas. Y ojo, puede ser que voltee y Rusia diga: Ok, está bien, ahora me voy a acercar a China, que lo tiene atrás, así soplándole Esa, el, oído el oído y el, el otro lado. Ay, ay, ay. Bueno, mejor hablándola, el oído. Este eh, que, 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 si bien ha sido muy neutral y muy eh, queriendo. Eh, ser pacífico correcto. Con, con la decisión de, de Rusia de invadir, puede ser que diga, ok, vamos a hacer ahora lo que siempre todos han querido y sobre todo la gente del OPEP, que todo se maneje ya no a través de dólares, sino a través de otra moneda. Porque, ojo, Rusia es de los principales productores correcto, ¿eh? Así de, es. de petróleo. Y tiene a Irán, que también es de los principales. Y tiene a Venezuela. Y tiene a varios como aliados a varias cabezas principales del OPEP. Exactamente. En la cual desde hace muchos años sabemos que quieren des, desdolarizar es el barril de petróleo. Es correcto. Pudiera ser que con dos, tres empujes posteriores, pues le den la vuelta y digan, ah, pues ya no. El dólar ya van a usar un referente para el precio de barril de petróleo. O sea, ahora vamos a usar... X cosa. Así es,
0: y eso está provocando decisiones internas en, en Rusia de cómo salir adelante con todo lo que está sucediendo, y efectivamente vienen todos estos bloqueos económicos por los diferentes países, entre ellos efectivamente Estados Unidos y ahorita lo que está haciendo Rusia, pues está subiendo los intereses, está subiendo la tasa o sea simplemente, ahorita la gente en Rusia no está pudiendo comprar propiedades, porque al final la tasa de los intereses del 9.5 que están acostumbrados a tener, sube al 20%, o sea, la verdad es que subió brutalmente en estos días, y entonces Rusia ahorita ha sido como eh, eh, vamos a decir ha tomado ciertas medidas como para poder eh, contener la parte económica pero ojo, aquí, aquí, como bien lo mencionas hay varias cosas alrededor de Rusia una es su oro tienen eh, eh, prácticamente alrededor de su balanza eh, comercial tienen 23% de oro y a diferencia de otros países, Rusia sí lo tiene en su territorio ¿no? Sí, Sí, muy, muy buen punto Entonces, el, Rusia tiene oro ¿No? tiene eh, la herencia de los yuanes justamente con China uh -huh. y el tema de las criptomonedas que astutamente tanto Ucrania como Rusia aprobaron el tema del uso de las criptomonedas porque en esta semana ha habido una de transacciones brutales de criptomonedas en estos dos países que si son ilegales o no al menos está habiendo un movimiento brutal justamente de las criptomonedas y aquí el punto interesante es, cuando Rusia en su momento dice efectivamente que no iba a aprobar el tema de las criptomonedas, como bien como acabas de comentar, las criptomonedas se vinieron abajo. Después lo vuelven a aprobar, porque al final representa el 15% de la minería del mercado, y entonces sube las criptomonedas. La semana pasada las cripto, específicamente Bitcoin, estaba en... Estaba en 33 mil dólares. Más o sí. menos después sube con todo este tema a 38 mil dólares. Y ahorita está
1: entre 43 y 45 mil dólares. Hoy ¿no? amanecimos a 45 antes de iniciar el podcast. Estaba 43.900 y ahorita volvió a subir a 44.374. Exacto. Entonces, si quieres hacer
0: trading con el tema de las criptos y específicamente con Bitcoin, sé cauteloso porque ahorita efectivamente va a estar... Eh, con, muy, con mucha volatilidad eh, espeluznante, pero al final aquí un punto interesante, ¿qué decisión puede llegar a tomar justamente eh, Rusia con toda esta situación? Y es si llega a desprenderse del tema del dólar y utiliza eh, específicamente criptomonedas como un, un tema eh, para poder desprender, y ojo, y lo hemos comentado en otros episodios cuando hablamos justamente del metaverso y el script y todo, creo que es importante que los países empiecen a adoptar el tema de las criptomonedas no en sí mismas, o eh, tenemos al Banco de México que quiere iniciar justamente con su moneda digital, el tema en la misma manera justamente con China, etcétera, etcétera. Pero el tema fundamental de las cripto es que están a través de un modelo de la blockchain. En el blockchain, que es lo que viene a revolucionar, porque es lo más transparente que tú puedes tener en el mercado, que puedes obtener y saber todas las transacciones, en qué momento suceden, en qué, específicamente bajo qué, y es inalterable. Entonces, Correcto. es la manera mucho más sencilla y, no y transparente. Que, y que no tienen que pasar por ningún banco. Exactamente. Obviamente, eso no le conviene a los bancos principales como JP Morgan, que JP Morgan creo que en su momento dijo, yo creo que el Bitcoin vale 22
1: mil dólares. ¿Y tú quién eres para decir cuánto vale? no Y JP Morgan, de hecho, digo tristemente porque tengo acciones ahí, <risa> JP Morgan ahorita ya tocó sus mínimos... Mínimos, en, bueno, histórico referenciado a las últimas 52 semanas. Ahorita están los
0: mínimos. Exactamente. No, entonces, al final, este tipo de situaciones es algo que puede llegar a generar como un tema. Pero ojo, no solamente los países han dado la espalda. También ha habido, eh, en la, ahora sí que en la iniciativa privada que ha venido de General Exacto.
1: Motors, Ford, eh, Hollywood, Mucho, Disney. Muchas, muchas empresas que estaban relacionadas o que tenían inversiones, uh -huh principalmente en, construct, en, construct, en constructoras, empresas petro, petroleras, petroquímicas y de metalurgia, ya dijeron que iban a, a cesar actividades, todo tipo de relaciones, y la iniciativa privada también está dando, está dando la vuelta. Es Ojo, no nos vayamos lejos. Facebook, uh -huh. bueno, Meta, uh -huh. este, Google, ya también ya empezaron a hacer eh, eh, prohibiciones o limitar el, el uso de sus plataformas. ¿no? Exactamente no y de ahí, de ahí tenemos que la, que la UEFA que la FIFA que el comité olímpico ya empezaron a hacer un, un bloqueo ya no, ya no solamente en cuestiones eh, gubernamentales si tratando de hacer la, la diferencia uh -huh. de lo que pueda afectar al país sino ya de manera específica que tiene una afectación principal a las personas decir oye ya no vas a competir ya no puedes hacer fútbol ya no vas a hacer este no sé hockey, Correcto. ya no vas a estar en olímpicos, paraolímpicos, etcétera Los es. empezaron ya a limitar. Y bueno, es, esto va a tener una repercusión brutal y vamos a ver hasta cuánto va a aguantar Rusia, ¿no? Correcto. O sea, como bien comentas, tiene mucho dinero guardado. Exacto. O sea, no, no es tonto. Sabía que iba, iba a enfrentarse a este tipo de sanciones. Sabemos que tiene por ahí a China quien lo puede estar respaldando, pero pues, no hay dinero que dure, sobre todo con uno de los países más grandes del mundo. Así es. Y con todo esto, es entender quiénes son los que
0: salen beneficiados con este tipo de... de de situaciones que estamos viendo actualmente obviamente las empresas de, de, de gases las empresas de petróleo pues van a ir a las nubes, están subiendo sus acciones brutalmente también las empresas que venden armas en Estados Unidos por supuesto se van a ir a las nubes porque al final van a estar vendiendo armamento pues, a Ucrania y a, todo, y a todos los, los posibles eh, pequeños eh, ciudades que están cercanas
1: justamente ¿no? Correcto, de hecho está, estaba viendo que ahorita traen una la OPEP y los aliados incluyendo Rusia tienen, elevaron la producción de crudo a 400.000 mil barriles diarios de brutal, petróleo. Brutal, brutal. Entonces, y, y, y vemos a este, niveles históricos que tiene, creo que 10 años que el barril de petróleo no había, sub, no había subido y ahorita vemos que está subiendo de manera brutal. Ahora, otro punto que también están empezando a pegarle es a los oligarcas ¿Mm? de Rusia. Correcto. ¿no? Sabe, sabemos que dentro de la estructura... Gubernamental o dictadora, no sé cómo llamarlo ya de Rusia, existen gente muy cercana a Putin en los cuales se ha beneficiado de ciertas privatizaciones, ciertas, uh, pues sí, privatizaciones, ciertas concesiones y se han y son multimillonarios Correcto. y están esparcidos en todo el mundo. Así es. Y en los cuales, de manera abierta, Putin siempre ha apoyado y ha ayudado. ¿no? Así es. este, incluso para tener una protección de los recursos, porque mucho se dice que parte de ese dinero pues, también es de Putin. Entonces son como amigos prestan hombres. ¿no? Exactamente. De hecho, por ahí, fuera de las revistas Forbes, dicen que Putin es de los hombres más ricos, realmente son los de los hombres más ricos del mundo y que obviamente es mucho, mucho más superior que un Jeff Bezos, un. Este, Elon, Musk, Elon Musk, todos esos. Entonces, ya muchos países lo que están haciendo están empezando a restringir. Por ejemplo, el, de los primeros que salieron corriendo fue Abraham, este, ah, el, el dueño del Chelsea, este, eh, Abraham, no, Abraham Romanov, no, bueno, Ahorita no tú de
0: acuerdo Muy bien, muy bien Porque yo sí Ahí, ahí te quedó mal
1: Este es, es dueño del Chelsea Estaba en Inglaterra Tiene de, Tiene la La mansión más cara Del mundo uh -huh. Que está Que está En, 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 en España Pegada a, una, a costas uh -huh. Tiene el yate Más grande del mundo Este brother Y eh, salió salió huyendo de, de Inglaterra principalmente y se regresó a Moscú donde tenía protección en la parte europea les daban pasaportes especiales a la gente multimillonaria de Rusia por cuestiones de inversiones ya se los bloquearon bueno pasaportes visas perdóname permisos uh -huh. ya se los bloquearon Suiza ya dijo que iba a empezar a hacer eh, no incautación sino bloqueo de cuentas y activos de de rusos Correcto. Lo mismo ya es Estados Unidos y está haciendo Canadá y está haciendo España. O sea, todos ya no están solamente pegándole, vuelvo a repetir, a la parte de gubernamental, sino a la gente cercana uh -huh. de, de Rusia. ¿Por qué? Porque son los que generan el dinero. Correcto. Y, y son los que están pegados o relacionados con aquellas empresas uh -huh. que de algún modo tienen contacto o tienen relación estrecha con gobierno. No, correcto. no Y, y es un
0: punto que están generando... Eh, con este tipo de, de acciones como tal y ahora aquí la pregunta sería es eh, ahorita que estamos tocando justamente el tema de los grandes de los grandes empresarios y los grandes adinerados en, en el mundo en el mundo mundial este qué pasa con Elon, Elon Musk ha, ha ido bajando y justamente porque al final ahorita todas las empresas que tengan que ver con el petróleo están subiendo así es pero yo creo que, por ejemplo, Tesla, Tesla que, que le está apostando justamente todo el tema eléctrico, el tema de las energías limpias y todo, sus acciones han venido bajando, en los ya bajó de los, de, de, bajó de la, de la lista de los eh, millones, de los multimillonarios de 200 mil bill billones de dólares, uh -huh. ¿no? Pero yo creo que podría ser una gran apuesta a largo plazo, porque entonces con este tipo de situaciones que están generando, creo que Tesla puede ser una gran apuesta a largo plazo, media largo plazo, pensando en este tema de las energías limpias, renovables como tal, que puede ser, un... porque al final es un cuate muy inteligente, que ha sabido romper récord como tal, y creo que puede ser una apuesta interesante el día de mañana apostar al tema de Tesla. Elon Musk le mandó un satélite a Ucrania para sí, poderlo sí. usar contra los rusos ahora aquí. De, con el internet. Con ¿no? el internet justamente, con su empresa SpaceX. Así es. ¿no? Entonces, a, 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 y porque justamente Ucrania le pidió apoyo directamente a, 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 Elon, a, Musk. a, a Elon Musk y pues él, digo, ya, ya ya dio dinero para el hambre, no para la hambruna. no Exacto. Entonces también dijo, vamos a mandar este, justamente un un satélite, Starlink, ¿no? Como ah, tal, a este... A, a, que es una o...
1: división de su empresa que se dedica al Internet satelital.
0: Es correcto, ¿no? Que al final, incluso creo que iba a llegar aquí en México, ¿no? ¿Ya, 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 ya está, ya está.
1: Ah, claro, 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 sí, es cierto. Sí, te... sí no, no recuerdo, mm -hmm, traté sí. de meterme a la... Pero me mandaron una la lista, espera. y decidí, ese, ese, Creo que ten, tenía que dar un anticipo de mil dólares, creo. Para... Ala. Sí, sí, no, no está tan... Está tan cañón. Barato. Sí, sí, sí. ok. Sí, yo, yo creo que Tesla es una muy buena apuesta, porque además, ojo, hay que, hay que considerar que Tesla no es solo el coche. Es que es eso. ¿no? O sea, o sea, te, justo. Te, Tesla trae toda una infraestructura por atrás que de manera muy inteligente ha sabido cómo generar eslabones, ¿no? Uh -huh. Yo creo y, es, y estoy convencido, uh -huh. así como lo comentas, que Tesla, o sea, el pequeño eslabón que generó para conectar al mundo con su demás infraestructura fue el coche. Es correcto. Así como va a generar su nuevo celular, uh -huh, que uh -huh. va a ser un pequeño eslabón para conectar con Starlink y todo lo demás. Entonces, creo que es una persona muy inteligente que ha sabido cómo hacerlo, Así sin es. nada de mercadotecnia. Creo que es un genio este, brother. Sí, claro. Él, él, él hace su propia mercadotecnia. Uh -huh. y, y creo que hacia allá va, tiene que ir la, las energías limpias. Ahora, ahorita que comentas esto y relacionándolo con la parte de Ucrania, es importante considerar que Ucrania es de los más ricos naturalmente. Exacto. Y en la parte de minería son de los que tiene eh, las reservas más grandes del litio Tío. en el mundo, que al final es lo que se utiliza Exacto. para el tema de las baterías. Las ¿no? baterías. Entonces, ojo, a, a, al principio que hablamos, hay que ver cómo va a afectar con todo este impacto a nivel mundial, porque no sé cuánto vaya a terminar, cuánto, cuánto tiempo va a durar esta guerra, no sé cómo vayamos a terminar, pero Rusia, perdón, Ucrania, pues tiene una buena cantidad de, de explotación de este, de este material. Así es. Y este y, y a ver cómo, cómo nos puede impactar en todos los sectores, ¿no? Exactamente. Bueno y de ahí nos podemos aventar muchísimo, ¿no? También Ucrania tiene mucho, muy, mucha, mucho uranio que al final se utilizan para todo el tema nuclear. Nuclear. Correcto. ¿no? Y de ahí su Chernobyl y, Exactamente. y mil cosas. Pero bueno, esa es la parte que tenemos de, de las sanciones cada vez creo que van a ser más. La intención es ahorcar.
0: ¿no? Exactamente. Como claro. para poder tener esto que no se eleve a, a algo mucho más grave en cuanto a, a, a guerra y pérdida de vida
1: se refiere, ¿no? Es correcto, es correcto. Y hay que ver la, las partes colaterales. Creo que, creo que va a ser importante cómo va a evolucionar y va a ser, como repito, un parteaguas a donde nos va a mandar a nuevas formas de posiblemente manejar la economía, los negocios, las interconexiones, etcétera. Pero Exactamente. Bueno. Ahora, tercer punto. De todo esto, punto, que tiene que ver con, este, con, esto, con que, esta situación, ¿no? Que tiene que ver, pero ahora lo vamos a relacionar con tu partido. Con, con tu partido morena. Correcto. Que, que Oye, a ver, de todo esto, yo casi no he visto mucho, pero ¿qué onda con México? O sea, ¿cuál es la posición que tiene México con, con ante Ucrania, ante Rusia? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Fíjate que es un, es, es un tema muy interesante porque...
0: Ucrania uh -huh. levanta la mano y le dice a México: Necesito, su, a, a través de su embajada, es necesito una postura de México con, con todas estas represalias. ¿Qué dijo México? Como acostumbra hacer, ¿no? En este caso, pues dice: di, dice No, vamos, abrazos, no balazos. A, a, abrazos, no balazos, <risa> efectivamente, y no nos vamos a meter y vamos a respetar la soberanía de los independientes, la soberanía de los estados. Vamos a reconocer que Ucrania es independiente, que Rusia es un país independiente y que al final, pues nosotros no, no vamos a intervenir. Pero si sí intervino cuando le dijo a Estados Unidos, quita las sanciones a Cuba, ¿no?
1: Okay. Entonces, sí, 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 entonces sí, sí.
0: cuando le dice, Estados Unidos, levanta el embargo a Cuba, por favor, etcétera, etcétera. Entonces, para algunas cosas no se mete, para otras cosas sí se mete. Y en este caso, de manera particular, no se mete. ¿Y por qué crees que no se meta? Yo creo que no se mete porque al final tiene un aliado muy importante, que es Rusia.
1: Pero, ¿desde dónde lo ves como aliado? O sea, ¿tú, tú, tú cómo, 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 cómo ves desde una perspectiva? Mira, eh, hablando desde mi ignorancia, al final se ha dicho
0: mucho de la, de la intervención de Rusia hacia el tema socialista en Latinoamérica, con Bolivia, con Venezuela, con Cuba, y pues al final toda esta tendencia socialista, eh, no progresista sino populista, no respecto a poder generar lo que estamos viviendo actualmente, no como tal en otros países de Latinoamérica, pero al final hasta cierto punto lo hemos estado viviendo aquí en México. Yo creo y personalmente siento que este apoyo indirecto a las acciones de Rusia con el silencio que estamos implementando, con las porque al final no estamos tomando ninguna postura. Correcto. ¿no? Entonces, al no tomar una postura, dice es que el que cae otorga, ¿no? Entonces,
1: eh, eh,
0: al momento de no tomar una, una postura más que decir no vamos a intervenir, me queda claro que también no podemos intervenir cuando tenemos un desmadre en nuestro país, ¿no? Entonces, al final es como decir, bueno, no te quieras meter en, en, en países cuando no tenemos un desmadre en el nuestro, ¿no?
1: Entonces, pero yo creo que va por ahí, ¿eh? Sinceramente. Sí, y, y, y de, de hecho, por ahí hacia allá lo quería dirigir porque lo que, sí fui, lo que sí vi fue una noticia en donde Vladimir Putin estaba en contacto continuo con Lula Silva. Uh -huh. Y Lula Silva acaba de venir a México. Exactamente. ¿No? Y ante, ante todo este panorama y México no ha puesto una, una posición firme, si lo queremos ver así. Exacto. Ahora, desde mi punto de vista, ¿no? Yo mmm, no, no, no sé qué tan a favor, más bien no sé qué tan en contra estoy de la posición en la que se encuentra México. Correcto. ¿En qué? Porque si, si me hubiera gustado que tener un presidente más enérgico de decir, oye, no aceptamos o no estamos de acuerdo o condenamos, como lo quieran decir diplomáticamente. Las la acciones que está tomando Rusia contra Ucrania. Uh -huh. Vemos que tenemos a un presidente que le vale a todo, uh -huh. miedoso, tibio, sin fuerza, etc. Pero que, creo que sí tuvo que haber habido una eh, una negativa de ese, de ese comportamiento de Rusia, ¿no? Un rechazo. Correcto. Ahora, en el tema de imponer sanciones, sí te voy a decir, no sé qué también le no, juguemos. No, no, por, Yo... por muchas cosas. México importa muchas cosas de Rusia. Exacto. Muchas. O sea, desde temas de metales, uh -huh. no, incluso temas agroalimenticios. Entonces, sí existe una relación, obviamente, no tan grande. O sea, si lo vemos en un espectro de la balanza comercial y relacionado con las importaciones y exportaciones, pues vemos que tenemos un mínimo por ciento, ¿no? Así yo es. Creo, yo creo, hablar, hablar al aire, yo creo que no llegamos ni a un 3% de nuestra balanza, mm -hmm. la relación comercial con, con Rusia. Pero al final existe. Correcto. Ahora, yo creo que el imponer sanciones nos estamos yendo a dar un paso a apoyar lo que está impulsando de manera muy discreta la OTAN. Exacto. Porque si bien la OTAN no es, 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 un, es el acuerdo para eh, un convenio de relación para cuestiones bélicas, uh -huh. ellos son los que están impulsando las sanciones. Así es. Ellos son los sí, que no. están cabildeando y presionando a otros países para que también impongan las sanciones. Entonces, Correcto. Yo creo que el, el empujar un poco a, a subirse a estas sanciones sin que realmente genere un impacto. Uh -huh. Porque México no generaría un impacto tal cual hacia Así es. Rusia. Exacto. En temas económicos. Entonces, creo que estaría diciendo, bueno, yo me voy del bando de la OTAN. Así es. Cosa que creo que no nos conviene. Y Correcto. creo que no tendría caso si no realmente tenemos una afectación real o un impacto hacia Rusia, meternos en camisa de once varas. Claro. Por ejemplo, creo que sí hubiera, estaría bien que lo que sí se bloquee es el, el espacio aéreo. Sí. Eso creo que sería importante si decir, oye, el espacio aéreo, ese sí, compadre, de una vez te lo bloqueo, no quiero broncas, no quiero nada.
0: Pero dijeron que no lo van a hacer.
1: Que Dijeron que no lo iban a hacer. Así y es. creo que eso estaría bien porque estamos cerca de Estados Unidos. Correcto. ¿sí? Y si Rusia se encabrona con alguien, va a ser con Estados Unidos. Es correcto. Fuera del otro, creo que está bien. Sí, que, que no nos metamos en ese tipo, tipo de conflictos, creo que nos perjudicaría más que beneficiar y tampoco le generaremos un impacto a Rusia que diga, ay güey, México ya me, me restringió sí, no, no. algo.
0: Yo, yo estoy de acuerdo contigo, creo que no hay manera de poder generar sanciones económicas y creo, yo estoy de acuerdo contigo, no, no tendría sentido. Lo que personalmente no me termina de convencer es, no es tanto una postura a favor o en contra de Ucrania o a favor o en contra de Rusia o a favor, de, de, en contra de la OTAN, ¿no? Como tal. Sino que más bien es simplemente, como tú dices, al final es una postura de decir, oye, no, o sea, y al final, y, y tendría que ser una postura muy neutral, pero, pero eh, ¿cómo llamarlo? Firme, sí. de decir, condenamos las acciones de todas las partes involucradas, de la acción que está haciendo Rusia, de la acción que está haciendo la OTAN, el problema es que al final el, estemos como de, pues no, aquí no pasa nada, y respetamos la soberanía, en ciertas cosas cuando te conviene. Eso es a mí el punto que lo que no me encanta. Al final es, ¿quieres respetar la soberanía de, de los países? Me queda claro, al final, por eso son países independientes y me queda claro que esa debe ser una postura. Pero también es con unos sí, con otros no. Por eso, cuando cuando no cuando le dijo a Estados Unidos, oye, quiero intervenir para que, por favor, Estados Unidos le levantes el embargo a, a Cuba. Claro. ¿Por? Pues al final es, ¿por qué con, ¿por qué con ellos sí y con, y con otros no?
1: ¿Sabes? Sí, no, completamente acuerdo. Además... Sobre todo este gobierno, principalmente, uh -huh. creo que caería en un punto de hipocresía. Correcto. Que esa es la palabra, porque sí está bien que estén condenando la acción que está haciendo este, Rusia, eh, que se preocupen por los muertos. Cuando sabemos que existen peleas actuales que no salen en periódicos. El, filoso, el fusilamiento de Michoacán. No, vámonos un poquito antes. Vámonos por el, el que hablaste, ¿no? Que ah, Estados dale. Unidos está bombardeando Yemen. Es que, exactamente. No, no está diciendo nada. Correcto. El mundo no dice nada. Y el mercado, no, no le pasa nada al mercado. ¿no? Y al, al mercado. Entonces, si, si llega eh, este, eh, México a decir, oye, no estoy de acuerdo, creo que generaría una hipocresía sobre decir, oye, y Estados Unidos, ¿por qué estás de la vista gorda? Porque es tu socio comercial, porque de algún Correcto. modo jala hilos. Okay. Y ahora sí, es el otro punto. ¿Qué pasa aquí en México? Así es. O sea, está la situación está brutal. Estaba escuchando en, en un... este en un programa que se llama Típica TV, uh -huh. que para el mes de marzo, a cómo va la tendencia de asesinatos, ¿eh? lo que eh, los asesinatos que ha habido, sin peleas contra, eh, de gobierno contra el narcotráfico, sin temas, eh, horas, bueno, sin temas cantadas de peleas entre narcos que es lo que sonaba mucho más en el sexenio de anteriores, sino simplemente lo que ha pasado en México durante el inicio del gobierno de, de López Obrador a marzo de este año, Así es. A, eh, superarían la cantidad registrada de todas las muertes que hubo en el sexenio de Calderón con wow. un combate al Directo frontal, al, frontal. Al, arco, al narcotráfico. Entonces dices, oye, está cabrón, o sea, claro. que, o sea nos, si nos preocupamos, y ojo, obviamente, Recalco, no estoy a favor ni quiero minimizar lo que está pasando en Ucrania, creo que es algo no justificado. Pero ojo, en enero tuvimos 2.000 asesinatos, Arturo, eh, solamente en enero. Correcto. En un día, uh -huh. en un día hay más muertos en México que muertos en la guerra de Ucrania contra Rusia. Correcto. Y este presidente, ¿con qué? Ahora sí, ¿con qué fuerza moral? O no se me acuerdo qué sí. madre decía.
0: El, uh, que, el Cuer... Autoridad moral. Sí, 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 o no sé sí. no, no qué
1: estupidez de decía al inicio. Va y va a condenar. correcto. A exigir cuando al México nos está cargando la fregada. Correcto. No, completamente de acuerdo contigo en
0: esa parte. Creo que efectivamente pues sería como un sí, totalmente hipócrita decir o, o tomar una postura cuando sabemos que nuestro país no está en temas de seguridad, se está yendo eh, para abajo, ¿no? Sí. Eh, de manera brutal, porque no tenemos una postura, porque no tenemos, simplemente decimos abrazos, no balazos, etcétera. Eso es el punto de vista de la seguridad. Ahora, regresando un poquito al tema económico, la realidad es que, si bien no podemos implementar sanciones, aguas, porque la inflación se va a ir a las nubes, ¿eh? El combustible, las gasolinas, se va a ir a, te, te, si estamos importando constantemente y el barril se va a las nubes, el gas se va a las nubes, todo nos va a costar mucho más dinero como tal. Y cualquier mala situación de cálculo que haga Estados Unidos, el dólar se dispara con el peso mexicano. ¿eh? Sí, claro. Entonces, eso también nos puede llegar a afectar a nosotros. Que es, creo que sí pudiera ser justamente México es... Proteger el valor del precio del, del barril del petróleo, asegurarlo para que si en un momento dado, porque sabemos que todo, así como toda su vida puede llegar una, una super bajada, lo que nos pasó eh, justamente con, con Peñanito, donde el barril se fue... Al fondo, como sí. tal, entonces pero tenían ciertas reservas de protección aseguradas en cuanto al precio del, del, del barril, ¿no? Entonces, ahorita México tiene que estar pensando en ese tipo de situaciones para que cuando en un momento dado llegue algo, tengamos asegurado un precio
1: asequible, ¿no? Como tal. Correcto, sí. Va, va a ser un punto fundamental, hay que, hay que estarlo revisando. Exactamente. Y a, y, a ver, y a ver qué medidas toma México, porque es, ese seguro... Hasta donde yo sé, creo que ya se los acabó no, este ya, gobierno. Ya se acabó, ya se acabó. Y no renovaron seguros. Exactamente. Entonces, pues sí, o sea, desafortunadamente, todos to, 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 to los esquemas de protección económicos que teníamos, uh -huh. fideicomisos, los seguros contra las inflaciones por cuestiones de petróleo, etcétera, este gobierno. Básicamente se lo destruyó y como dices, un mal manejo y vamos en caída, caída libre. Correcto. Exactamente. Pero bueno. Pues bueno, ¿algo más que quieres agregar Raúl? Pues no, ya creo que fue bastante de estos tres temas. Perfecto. Digo, podrían ser horas de plática. Exactamente. Pero bueno, esos, esos son los, los avances que tenemos de esta última semana. Pues perfecto. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este
0: episodio. Recuerden, estamos en todas las plataformas de audio. Síganos, suscríbanse. Estamos en YouTube. Dele a la campanita, suscríbase, comparta, comente, comparta, por favor, comparte. Para que al final esta comunidad siga creciendo, nos podamos generar mejores contenidos para ustedes. Pueden escribirnos, nuestro correo electrónico es contacto.de de para que al final puedan incluso hasta darnos sugerencias o los mismos comentarios, qué temas quisieran que estuviéramos tocando. Entonces estamos aquí para ustedes y pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y hasta luego. Nos vemos, hasta luego.